0: صفحه 266. یک شب را در خانه آقای تباتبایی بودم که پسر بزرگ ایشان جناب آقا میرزا ابوالقاسم برادران و فامیل خود را تسلی می داد و می گفت از فواید اتفاق و عزم راسخ معیوس نباشید. اما غریب این مجلسی را که تشکیل دادیم تا امین و سلطان را از هم گسیخته و وسطرعظمی عالم و امین و درستکار به جایش خواهیم دید از کمی انصار و دوستان خائف مباشید برای آنها مثلی ذکر نمود و فرمود آیا ملتفت شده اید در آب جاری که گاهی یک شاخه درختی جلو آب می ایستد به این طور که چوبی به دیوار و یا اطراف نهر بند می شود آن وقت یک شاخه علفی به چوب می چسبد. بعد از آن شاخه دیگر و کذا شاخ و برگ درختان می رسند و به آن چوب زم می شوند. پس از مدتی یک صد بزرگی در جلوه آب حادث می شود و مانع می گردد از جریان آب. حالا امروز پدر من با اطابک طرف است. عدهای موافق و معدودی منافق با او اظهار همراهی می کنند. امیدوارم روزی آید که به مقصود خود نائل شده باشیم چنانچه جنابش حد زده همانطور پیش آمد چنانکه در مقدمه ذکر شد جناب ذریاستین گفت آن روز در بین وزرا و درباریان بودند اشخاصی که عرائض علما را به شاه میرسانیدند اما امروز عین الدوله به حدی ترق دسترس به شاه را سد نموده است که ممکن نیست ارزی و خبری به شاه برسد آقا سید برهان گفت باید چند کاغذ بنویسیم یکی به اسم این و دوله و دیگری به شاه و همچنین به عموم وزرا و معایب و مفاسد را برای آنها مدلل سازیم و راه اصلاح را به اندازه بنمایانیم بلکه به ادارات جراید هم لوایح و مکاتیب متوالیه بنویسیم بنویسیم. مقصود اصلاح است. چه ضرر دارد به توسط خود این و کارها اصلاح گردد؟ چه این صدر از آن صدر به مراتب بهتر است؟ این الدوله ناسخ نمی دهد. امتیاز به خارج نداده است. وضع از را تا یک اندازه اصلاح نموده باز صندوقی برای مالیه برپا کرده است شهرها را منظم کرده راهها را امن پس به نسبه این و از امین و سلطان بهتر است و اگر بنا را بگذاریم بر نوشتن لوایه البته به او اثر خواهد کرد نگارنده گفت هر کاری وقتی دارد الامور و مرهونتون به اوقاتها امروز باید مردم را بیدار کنیم که نه ظلم کنند و نه قبول ظلم خداوند در قرآن در وصف مؤمنین فرموده است لا یظلمون و لا قبول کننده ظلم با ظالم مساوی است چنان که ما باید مظلومین را بیدار کنیم که قبول ظلم نکنند همچنین باید ظالم را نیز آگاه کنیم که ظلم نکند و این هر دو حاصل گردد به اجراع قانون. امروز بعض راپورت قرائت شد که انفاس قدسیه خیرخواهان و اصلاح طلبان را به حیجان آورده و خیلی موثر افتاده است. جماعتی از اهل علم و هنر و معدودی از واعزین و اهل منبر، قبول دعوت نموده و متقبل شدند که در منابر و مجالس به بیداری قوم سائی باشند و این مجلس خبر از امیدواری و مسرت داد قرار شد این چند روزه ایام آشورا انجاما تعتیل باشد و هر یک بتوانیم نوشتجات ملکم خان و مرهوم مستشار و دوله را بخوانیم بلکه هرگاه ممکن شود کتاب یک کلمه مستشار الدوله را سانیان تب کرده و در بین مردم منتشر سازیم. صفحه 267 جلسه ششم روز 12 محرم الحرام 1323 رؤسای انجمن در خانه نگارنده حاضر شده راپورت کارهای خود و اصلاح‌خواهان را مذاکره کردند وقایع این ایام از این قرار است جناب آقای سید عبدالله بهبهانی در خانه خودش به منبر صعود نموده و پس از حمد خدا و ثنای بر رسول و اولاد آن حضرت صلی الله علیه و علیهم اجمعین فرمود ای مردم در چندی قبل تجار اطراف متذلل و شاکی بودند که پادشاه ما اعلی حضرت مظفرالدین گمرک را واگذار فرموده به موسی نوز مستخدم بلژیکی او هم تعرفه بر گمرک بست و کتابچه تب کرده و نش داد که گمرک اجناس را از ساده و وارد بر آن کتابچه بگیرند لیکن در این مدت بر آن کتابچه احدی از عمال او عمل ننمودند. هرکس هرچه توانسته است از مردم و مال و تجاره گرفتند. حتی آنکه از یک نفر که بر حسب تعرفی گمرک یک قران میبایست بگیرند دو تومان و پنج هزار گرفتند و در سرحدات خیلی مسلمانان را ازیت میکنند. از آن جمله زووار حضرت سید و علیه السلام را در سرحد داد. خصوص سرحد کرمانشاه گرفتار و سرگردان داشتند. حتی آنکه زیر چادرها و شلوارهای زنان را تفحص کردند. لکن این ایام امری تازه اتفاق افتاده است که کمر اسلام و مسلمانان را شکسته است و مسلمین را خار و ضعیف نموده است. و آن این است که عکسی از نوز منتشر شده است و در حالتی عکس برداشته است که لباس مذهبی یا رسمی ما را پوشیده است یعنی امامه به سرگذارده و عبابه دوشفکنده است با این توهین و این کار کارهای دیگر هم نموده است مثل آن که در گمرک و پستخانه و اداره صندوق مسلمانان این را که در این ادارات مشغول خدمت و زحمت بودند و سالها از این طریق معاش خود را تحصیل می نمودند, خارج نموده و به جای آنها رعیت خارجه و یهود را منصوب داشته. باید از اعلی حضرت پادشاه استدعا نماییم که نوز را به واسطه این اهانتی که وارد آورده است و این خیانتهایی که کرده و می‌کند از کار خل، بلکه او را اخراج نمایند طلاب و سایرین و سادات و حاضرین در مجلس به واسطه استماع فرمایشات و ملاحظه نتایج وخیمه صدا را به گریه و زاری بلند کردند طلاب که مهیا و مستعد بودند امامه ها را از سر انداخته و یقه پیراهن ها را پاره نموده حیاهوی غریبی در شهر افتاد بعض از آقایان از قبیل جناب صدرالعلما و جناب حاد شیخ مرتزا و جناب آقای سید احمد تبا و جناب آقا شیخ محمد رضای قومی و بعض دیگر از علما و ائمه مساجد با جناب آقا سید عبدالله همراهی نموده لکن جمعی دیگر از آقایان همراهی ننموده گفتند کافر لباس مسلمان را بپوشد کاشف از اهانت و قصد توهین نیست بر فرض اینکه قصدش توهین باشد بر کفرش که افزوده نخواهد گردید دیگران که یهود و مجوس هم ردا می پوشند و هم عمامه سر میگذارند. به واسطه این اختلاف شاهزاده و دوله که صدر ازم و داماد شاه هم بود بر استبدادش افزوده اعتنایی به این هیاهو نکرد بلکه بر اعتبارات و استقلال نوز افزود و گفت چون نوز را امین السلطان که صدر اعظم سابق بود بر سر این کار گذاشته بود خیال داشتم او را از کار خلع نمایم حال که مullah از او عقب کردند من باید برخلاف آنها از او همراهی کنم پس از قراعت این راپورت ها و مذاکرات، دیگر اهالی انجامن مذکور داشتند. این اقدام آقای آقا سید عبدالله اگر سبب آن شخصی نبود و نوعیت داشت خوب بود برای مقاصد اصلاح خواهان. نگارنده گفت در چند روز قبل از این راپورتی به انجمن رسید که مقدماتی فراهم آمده است ولی طریق آن طولانی است. شاید این اقدام آقا نتیجه آن مقدمات باشد. آقا سید برهان گفت این مسئله چه ربطی به مقصد ما دارد. بر فرض که نوز را ازل کنند. دیگر صداها خاموش می شود و دردهای بیدرمانی که مملکت را احاطه کرده اصلاح و علاج نخواهد شد. زور گفت امروز که نوز عزل شد، فردا این و از صدارت معزول خواهد شد عدیب بهبهانی گفت بر فرض که این و هم معزول شد آیا کسی دیگر را دارند که به جای او منصوب کنند؟ فیلسوف گفت من شنیدم بعضی از هواخواهان امین و سلطان این اسباب را فراهم آورده و تمهید مقدمات می نمایند بلکه شاه لابد شود از آوردن امین به ایران نگارنده گفت این خیالی خیالیست باطل چه اکثر از آقایان ضد امین السلطان سلطان هم قسم شدند محال است بگذارند که او به مسند صدارت قدم بگذارد امروز امین در فرنگستان است ما را با او کاری نیست اگر یک وقتی به ایران آمد و بر این مستردشه است، آن وقت باید خیالش را کرد. پس بهترین است اولا ما اطراف جناب آقا عبدالله را بیدار کرده و مقتضیات زمان را حالی آنها نماییم. بلکه کاری بکنیم جنابش با آقای تبا متحد و متفق شوند. سانیان بلکه سعی کنیم کفتگوی ایشان نوعیت پیدا کند، بقرض شخصی مبدل به اقراز نوعی گردد آن وقت به مقصود خود نائل خواهیم گردید اهالی انجمن با کمال میل و جدیت تصدیق نموده قرار بر این شد چند نفر از اهالی انجمن اطراف و اصحاب آقای بهبهانی را داشته باشند و مواظب باشند که این رشته اتحاد و اتفاق را بین سیدین سندین محکم نمایند. نگارنده متقبل شد که آقا سید محمد را که یکی از محارم آقای آقا سید عبدالله هست ملاقات نمایم پس از قرارداد باز نطقی مبنی بر تأکید و تصدید اتفاق و بیداری ملت و خدمت به مملکت شده و قرار شد که هر فرد از افراد انجامن به کاری که از عهده او ساخته است مشغول بوده تكاهل و تصامح را روا ندارند و نیز قرار شد که عده انجمن هرگاه به سی نفر برسد آن وقت هر یک از اجزا معمور و معزون باشند که انجمنی تشکیل دهند هر وقت عده اجزای آن انجمنها به سی نفر برسد باز اجزای آن مکلف باشند به انعقاد انجمنی دیگر. لکن این انجمنها مجالس یکدیگر را ندانند. فقط مرشد و هادی یکدیگر را بشناسند. یکی از اجزا گفت: رسم طایفه بابیه این است که هر کس را که گرفتار محاکمه و مرافعه در به ملها باشد، او را دیده و به طرف خود مایل می‌نمایند. لا محاله از متخاسمین یکی محکوم شده است او را دعوت به دین خود مینمایند حالا خوب است ما ملتفت این نکته باشیم ملاحظه کنیم هر کس که ستم دیده ظلم دیوانیان باشد او را دیده و به مقصود خود او را جذب و جلب نماییم دیگری گفت بنابراین امروز در بین اهل ایران کمتر کسی است که ستم و ظلم دیوانیان را ندیده باشد. همه کس مایل به این مقصود است ولی ما باید در بیداری اهالی اختصاص ندهیم. هر کس را که بیدار ندیده بیدار کنیم. ولی در جلب به انجمن هم مسلک شخصی را منظور داریم. که یا درد دین داشته باشد و یا دوستی وطن مرکوز ذهن او باشد یقین بدانید اگر تعجیل و مسابقت و مسارعت نکنید مملکت سهل است که دین هم از دست خواهد رفت مملکت در خطر اسلام در خطر ناموس در خطر با نهایت تعجیل شروع کنید در بیداری صفحه و هفتاد جلسه هفتم روز چهارشنبه 15 محرم سال 1323 که روز بعد از عید نوروز بود در خانه آقا سید احمد ناصر و شریعه کرمانی انجمن به عنوان مجلس زیافت مخصوص منعقد گردید. جمعی از اهالی انجمن و غیر انجمن حاضر پس از صرف نهار جناب آقا محمد را که در مجلس سابق وعده داده بودم ملاقات نمایم و به بهانه زیافت او را حاضر نموده پس از تمهید مقدمات نگارنده گفت امروز شما باید کاری کنید که این زحمت و اقدام جناب آقا عبدالله بی نتیجه نماند. موسی و نوز امامه بگذارد و یا اصلا نباشد کاری نکرده اید. باید این فرمایش آقا نوعیت داشته باشد. عوض ازل نوز ادالت بخواهید. رفع ظلم را باعث شوید. احکام قرآن و قانون اسلام را تقاضای اجرا نمایید. حال همه مردم نمی دانند فایده ازل نوز را. امروز که شما زحمتی می کشید خوب است، مطلب بزرگی و اهمی را که راجع به نوع باشد عنوان کنید، که برای عموم مردم و اهالی مملکت مفید باشد و موجب نیکنامی و شرف گردد. آقا سید محمد تقی گفت، ازل نوز مقصود نیست، این بهانه است. امروز که نوز از کار اصل شد، فردا مستبدین و ظالمین از ریاست مسلمانان خل خواهند شد. بلکه به ازل نوز اکتفا نمی کنند مقصود ازل عین و است جناب زوریاستن گفت می ترسم این هیاهوی به زودی خاموش شود آقا سید یوسف سیرجانی گفت من یقین دارم مقصود جناب آقا سید عبدالله منحصر به ازل نوز نیست ناظم و شریعه گفت مقصود چه ازل نوز باشد و چه عزل عین و دوله چون غرض آقا رفاهیت مردم است منتج نتایج حسنه خواهد بود که بعد از این ظاهر خواهد شد دانشمندان وطن کار خود را خواهند نمود خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است و اما ماین فعن ناسه فیمکوسو فلعرز پانویس مقصود از این زیافت امتحان بعضی بود در حضور اجزای انجمن ادامه متن صفحه دیویست و هفتاد آقا سید محمد تقی گفت ای بکارین است که جناب آقا پول ندارد که خرج طلاب کند و تا طلاب را پول ندهند، جمع نخواهند شد، حتی آنکه چند شب قبل پول برای چای و قلیان مجلس طلاب نداشتند. اهوسید احمد گفت: «وسه پول را نخورید. اما قریب جناب آقا صاحب پول خواهد شد، آنکه باید برساند، خواهد رسانید.» مجدول الاسلام، مدیر روزنامه ادب گفت: گلابی که اطراف جناب آقا می باشند چون قصدشان ترویج اسلام است و نجات دادن ایران محتاج به پول و مخارج گذاف نمی باشند. به اندازه مخارج جزئیه هم ملت حاضر است و میرساند. آقای آقا سید محمد تقی گفت چند نفر از هواخواهان اسلامیت حاضر شدند که پول بدهند. تا ده هزار تومان هم متقبل شده و آوردند. لاکِن جناب آقا قبول نکرد و میفرمایند من جز رفاهیت و آسودگی مردم مقصودی ندارم گرفتن پول منافیست با این غرض مشروع و مقدس نازم شریعه گفت من شنیدم هواخواهان امین و سلطان محرک آقا شدند آقا سید محمد تقی گفت نه احدی محرک آقا نیست اطراف جناب آقا احدی از هواخواهان امین سلطان نیست. محرک آقا ظلم و است که از بعض رجال دولت و درباریان دیده می شود. حالا زمنن حضرت آقا در ضمن این مقصود مقدس انتقام خود را از عین و دوله بگیرد و یا دوستان خود را به جای دشمنان خود منصوب کند چه ضرر دارد. چه عیب دارد که ایشان خدمتی به ملت و وطن و اسلام بفرمایند. و هم به طبع ببرند البته اگر این مقصود را نایلایند هم رئیس خواهند شد و هم از دوستان خود دستگیری و هم از دشمنان خیش انتقام خواهند کشید مجدول اسلام گفت امروز در روی زمین و کره مسکون بدبختتر و جاهلتر از ما احدی نیست سایرین تا یک درجه حقوق بشریت را دارا می باشند و روز به روز میلشان به ترقی وطن است. ولی ایرانیان مظلوم هر روز سختتر از روز قبل برایشان پیش می آید. هرگاه بگوییم خداوند این گونه خواسته است که ما ذلیل و منکوب باشیم و توسریخور هر آینه این نسبت را به خداوند دادن قبیه است. اگر بگوییم جادو و تلس ایم، این هم اعتقادی است باطل. پس باید بگوییم، سبب این خرابی همانا کیفر کردارهای ناشایست خودمان و نتایج مشومی تنبلی و قفلت و بی و جهالت است. بعد از مدتی که جناب آقاسید عبدالله اقدام می فرموده، می‌فرمایند ما موسی و نوز را نمیخواهیم بر ما و شما واجب و لازم است که مردم را بیدار و هوشیار کنیم. یقین بدانید که دو روز دیگر صداها خاموش و حرارتها به برودت مبدل خواهد گردید. سال گذشته چه اندازه زحمت کشیدیم برای آقای نجفی و چه استقبالی برایش فراهم آوردند. آخرش دیدید که به یک حلقه انگشتری الماس که در روز قتل حضرت امام حسن علیه السلام از اعلی حضرت شاه به عنوان خلعت گرفت چگونه رفت که با آقایان و علما هم خداحافظی نگفت. حالا هم یک کالسکه و یا یک درشکه و یک دیدن صدر ازم این هیاهو را ساکت خواهد نمود. نگارنده گفت آقایان اولاً بدانید که خداوند عالم با ماست. نه اینو دوله است که پول خرچ کند و نه مزفر کسی است که سادات را ذلیل بخواهد. سانین جناب آقا عبدالله در کار خود محکم است. آقایانی که با ایشان می باشند همگی از ایشان قول گرفتند و محکم ایستادند. به صد هزار تومان هم خاموش نخواهند شد. سالسن، فتووت و مردانگی آقای بهبهانی را همه میدانید. مراوداتی را که بعضی با ایشان دارند جزء اسرار است و در این مجلس نمیتوانم توانم ارز کنم. همینقدر برای اطمینان شما ارز می کنم این اقدام جناب آقا اما غریب نتیجهش ظاهر خواهد شد. باز عرض کنم هرگاه آقای بهبهانی از قولش برگشت فورا ایشان را معدوم و دیگری را به جایش منصوب خواهیم نمود. آقاسید احمد گفت اگر بین دو حجت الاسلام آقای بهبهانی و آقای تباتبایی عقد اتحاد و اتفاقی بسته میشد و این دو نفر رئیس بزرگ دست به دست یکدیگر میدادند هر آینه کاری از پیش میرفت. زور گفت از این جهت مطمئن باشید جمعی در این خیال می باشند و امن قریب نتیجهش ظاهر خواهد شد نگارنده گفت چند روز قبل از این جناب معتمد الاسلام رشتی از طرف آقای بهبهانی آمد خدمت آقای تباتبایی که قول همراهی را از ایشان بشنود جنابش در اول او را معیوس فرمود ولی در آخر فرمود اگر جناب آقا سید عبدالله مقصود را تبدیل کنند و قرض شخصی در کار نباشد، من همراه خواهم بود. از آنجا رفت منزل حاج شیخ الله. از آنجا به کلی معیوس کردید، بلکه شیخ معتمد الاسلام را ترسانید که تو را چه با این رسالت، برفرض این و دوله معترض سید نشود، ولی تو را تمام و معدوم خواهد نمود. از آنجا رفت منزل حاج میرزا ابوطالب زنجانی. او هم در اول امر معتمد الاسلام را ترسانید ولی در آخر قول داد که بیطرف باشد. نه همراهی کند و نه مخالفت نماید. پس از آن حاج شیخ عبدنبی را ملاقات نمود. مشاران اله گفت من باید خودم با جناب آقا عبدالله ملاقات نمایم. معتمد الاسلام گفت مکان و زمان ملاقات را معین نمایید. جواب داد من که به خانه آقا عبدالله نخواهم آمد. ایشان هم اگر بخواهند منزل من بیایند خبر به اینو دوله میرسد و از من خواهد رنجید. بالاخره قرار بر این شد، که در خارج تهران در ابن بابویه از یکدیگر ملاقات نمایند. پس از اطلاع جناب آقا عبدالله فرموده بود همان آقای تبا تبایی با من باشد مرا کافی است. شیخ عبدالنبی که قابل و داخل آدمی نیست. حاج میرزا عبو طالب هم اگر مخالفت نکند مرا بس است. اما حاج شیخ فضلالله این ایام گرم عین و است. چند روز دیگر او هم معیوس خواهد شد. باری مقصود این است که جناب آقا سید عبدالله عرباب حل و عقد را با خود کرده است. فقط ما باید ایشان را با آقای تبا متحد و دوست نماییم و مراودات آنها را علنی و آشکار داریم. ناظم شریعه گفت آقا شیخ مهدی سلطان المتکلمین که از واعظین معتبر و از دوستان مخصوص آقای بهبهانی است ایشان را باید ملاقات نماییم و به او حالی کنیم مقتضیات امروز را بلکه او را در کار داخل کنیم که در موقع مقتضیات را القا نماید نگارنده گفت جناب سلطان المتکلمین ملتفت و بیدار و همراه است لکن باید او را با جناب حاج شیخ محمد سلطان المحققین واعظ اصفهانی که از واعظین معتبر است جزء انجمن کنیم. چه حاج شیخ محمد در نزد عامه مقبولیتی فوقالعاده دارد و کلامش را اثری خاص باشد این گونه اشخاص را باید داخل کنیم تا در موقع اثرات خود را ظاهر سازند و نیز باید در دوستی بین دو حجت الاسلام آقای بهبهانی و آقای تباتبایی نهایت سعی را به جا آوریم که این دو نفر اگر با هم متفق شوند به مقصود زودتر خواهیم رسید. پانویس شرح حالات حاج شیخ محمد واعز ام من غریب ذکر می شود. ادامه متل صفحه 273. مجد الاسلام گفت اگر چه خیال آقای جمهوریت دولت ایران است، لکن با مقصود ما منافاتی ندارد. چه ما اجزای قانون اسلام و تنظیم اداره دولت را خواهانیم. و این در ضمن جمهوریت و مشروطیت هر دو حاصل است جمهوریت از افراد مشروطیت است مقصود ما رفع ظلم و استبداد است خواه به عنوان جمهوریت باشد خواه به عنوان مشروطیت صفحه 273 جلسه 8 روز سه‌شنبه 21 محرم الحرام سال 1323 هجری انجمن مخفی در خانه جناب زریاستاین منعقد گردید. بعض راپورت ها قرائت شد. از آن جمله امروز ولیعهد از شهر تبریز به طرف تهران حرکت نموده است. علاز ظاهر، علا ظاهر اعلی حضرت مظفرالدین شاه خیال مسافرت فرنگستان را دارد محمد علی میرزای ولیعهد را احضار فرموده است که در مدت قیاب اعلی حضرت در مرکز خلافت و مقر سلطنت اقامت و به نیابت پادشاه به مهام امور سلطنتی اشتغال ورزد و نیز امروز نظام سلطنه برای پیشکاری آذربایجان روانه گردید از حالات ولیعهد قدری مذاکره شد و چون ما در این تاریخ خود خیلی با این ولیعهد طرف خواهیم بود و کراراً اسم او و کارهای او از قلم نگارنده به روی کاغذ خواهد آمد پس مناسب دیدم که بعض حالات او را در فصلی علاهده در همین مقام در متن تاریخ بنویسم اگرچه حالت سایرین را به عنوان هاشیه در زیل سحایف می نویسم، اما حالات این ولیعهد را که مسائل تاریخی است بر آن، ناگزیر و لابد کرد نگارنده را که در همین مقام بنویسم. ولذا رشته تاریخ را به ذکر این فصل قطع نموده و گوییم صفحه 274 فصل در حالات محمد علی میرزا ششمین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران که به مفاد کل سادس مقتول او مخلوع از سلطنت خلع و در خارجه به کیفر اعمال خود گرفتار گردید. محمد علی میرزا در چهاردهم هم ربیع سانی سنه 1289 هجری در تبریز متولد شد. به مفاد دل, دل پدرش مظفرالدین شاه و مادرش امم دختر میرزا تقیخان امیر نظام اتابیک بود که مظفرالدین شاه او را به بدی اعمال و افعال زشتش، متلقه نمود در سال 1292 که تفری سه ساله بود با مادر مطلقه خود به تهران آمد یعنی مادرش او را با خود آورد دو سال در نزد ام مادر خود بود بعد شکوه و سلطنه دختر شعا و سلطنه مرحوم که والده مزفر شاه بود، هزانت او را متقبل گردیده او را برد به اندرون ناصر شاه نگاه داشت. در سال 1301 که جوانی دوازده ساله بود، مزفر شاه او را به تبریز عودت داد و در نزد خود او را نگاه داشت. در سال 1306 که 17 ساله بود، فوج امیری را که قراول مخصوص ارگ حکومتی تبریز بود به او سپرد. چون آن زمان پیشکار و مربی صحیحی نداشت، خود به شخصه به امورات فوج رسیدگی می کرد و در کارها فعال مایشا بود. و چون در زمان استبداد هر فوجی و حکومتی به کسی میدادند برای نان خانه او بود، به این جهت هم و عزم محمدعلی میرزا مصروف دخل و جمع پول بود و از مجالست اخیار و ابرار منصرف و از تحصیل علوم و کمالات منحرف با اشخاص رز جلیس با ناکسان انیس مردمان پست و شریر و عباش و الواد را طرف وسوق و اعتماد خیش قرار داد. به کارهای زشت عادی شد. مثلا از سربازی دو قرآن و سه قرآن می گرفت و او را از سر خدمت مرخص خانه می‌کرد. در آن زمان مرسوم بود که اشرار و قطاع و طریق برای فرار از مالیات دیوانی و یا برای فرار از مجازات و اینکه هرچه بخواهند به رعیت بیچاره صدمه وارد آورند و به زور ملک و اموال آنها را بگیرند، می آمدند سرباز می شدند بلکه دستی هم به صاحب منصب می دادند که آنها را به سربازی قبول کنند در سال یک دو سه ماهی هم سر خدمت حاضر می شدند بعد تعارفی داده بقیه سال را مرخص و به خانه خود می رفتند. اگر بلفرز در میان ایشان مردمانی خوب بود که کلاه خود را نگاه داشته و الا مشغول چاپیدن و قارت رعیت بیچاره می بودند. به این جهت محمد علی میرزا رشوه و تعارف می گرفت و از سربازها حمایت میکرد. و چون این فوج از اهالی بلوک الان براقوش بودند، حکومت آنجا را هم زمیمه شغل خیش کرده در این زم چند نفر از یاورها و سلطانهای فوج را که مردمان پست فطرت و جزو قطع و طریق محسوب می شدند با اشخاصی که در جزو نوکرهای پست خود از قبیل تفنگدار و قهوهچی و فراش و غیره داشت منظور نظر خود قرار داد و سعی در ترقی دادن ایشان شد. و اشخاص نجیب و ای که مزفر شاه برای نوکری و تربیت او معین کرده بود، آنها را خارج نموده و یا به خود راه نمیداد. اشخاص جدید و نوکرهای تازه برای ترقی و پیشرفت کار خودشان در مقام خدمت به او برامده، در الان براقوش آنچه ممکن بود، املاک مردم و رعیت بیچاره را یا به زور، و یا به اسباب چینی نیم دانگ و یک دانگ از برای محمد علی میرزا تصرف میکردند. مقربترین نوکرهایش کسی بود که چیزی به او آید میداشت. به این طریق اکثر دهات رعیت آنجا را چه به پول و چه به زور از دست صاحبانش گرفت. از خارج هم بنا کردند، به ملک خریدن از برایش و گندم و جو را به هر قسم بود در اول خرمن احتکار و انبار می کرد و در آخر سال به قیمت گران می فروخت و این سبب شد که بعضی از ملاکین آذربایجان هم تأثیب به او کرده از قبیله حاج میرزا حسن مجتهد و حاج میرزا کریم آقا امام جمعه و ساعد الملک و غیره که به مفاد انناسو علی دین ملوکهم آنچه توانستند در ظرف دوازده سال بهجا آوردند تا آنکه صاحب کرورها شدند چون اهالی آزربایجان اعمال و افعال آنها را دیده بودند لذا با کمال غیرت و شجاعت ایستادگی کرده حقوق خود و ملت ایران را پس گرفتند دیگران که از اول جوانی محمد علی میرزا همان اشخاص که دور او را گرفته بودند او را تحریز و ترغیب به قتل و قارت می کردند که خودشان فایده ببرند. به این جهت چندین نفر از قبیل خسروخان اردبیلی و هاشمخان قراجداغی و جعفراغا و غیره و غیره که در سرحدات ایران مشغول خدمت بودند آنها را تلف و معدوم کرد. و اگر هم خلافی از آنها سرمیزد به واسطه تعدیات محمد علی میرزا نسبت به آنها بود که تحمل نمیکردند و زیر بار زل نمی رفتند و الا یاقی دولت نبودند. از قراری که مشهور است، اکثر شبها با چند نفری از مخصوصان خود سوار می شده می رفتند به خارج شهر تبریز برای شکار رعیت بیچاره. چه در ایران مرسوم و معمول است که دهاتیها و رؤایای نزدیک هر شهری جنس فروش خود را از قبیل شیر و ماست و تخم مرغ و هیزم و زغال و یا متایی دیگر حمل نموده و می آوردند به شهر فروخته و وجه آن را یا به عینه و یا بعد از تبدیل به جنس دیگر میبرند و با اهل و عیال خود گذران مینمایند این پادشاهزاده با چند نفر از خواص خود نصف شب از دارون حکومه حرکت کرده و در بین راه یکی دو تا یا زیادتر از رعیت بیچاره را که از آن شهر مراجعت می کردند گرفته اگر جنسی و پولی همراه داشت آن را می گرفتند و الا علاق او را گرفته می فرستادند به دهات خود یا جاهای دوردست است که در آنجاها به فروش می رسید. بعض اوقات که خواست او میخواستند، او را خورسند، نمایند، تقسیم او را از قنیمت بیشتر میدادند. گاهگاهی هم به او میگفتند که فایده این کار از شکار بهتر است. چه شکار اگر بخت مدد کند یا یک آهو یا یک بز کوهی است که قیمت هر یک از یک تومان کمتر است. لکن این شکار در هر شبی، ایش از یک تومان سهم حضرت اقدس ولایت اهده است. مجملا به واسطه مجالست با این گونه خاص رزل و پست فطرت که موثر است این شاهزاده بزرگ به قتل و نهب به اموال و رشوه و غیره که از اخلاق مزمومه است عادت داده، بعضی از اشخاص هم در زم پیدا شدند، و اطراف او را گرفته و گفتند که اگر شما عمل جادو را بکنید، ولی عهد می شوید. شاه می شوید. این مذاکرات اتفاقاً با خیالات اوگاهی مصادف می افتاد. مثلا مثلاً دعا چند کلمه برایش می نوشت که اگر این نوشته را با خود داشته باشید، بر دشمن مزفر و قالب می شوید. چند ساعت بعد از آن تلگراف اعدام یک بیچاره به او می رسید و یا که اگر این عمل را به جای آوری به مقصود نائل میشوی، در شب آن روز در شکار یک بار زغال بحره او می این بود که اعتقاد غریبی برای اعمال سهر و جادو به هم رسانیده بود. بعض اعمال که عادات زنان حالی ایران است از او و از عیالش، ملک جهان صادر میگردید. من جمله در نزدیکی رهلت مرحوم مظفرالدین شاه از خراسان شخصی را که خیلی اعتقاد به او داشت، چاپاری به تبریز احزار کرد. که چرا مرض مظفرالدین شاه اینقدر ها طول کشیده و کاری بکن که مرا زودتر به تهران برسانی. اتفاقاً چند روز بعد او را به تهران احزار کردند بعد از رحلت پدر و جلوس به عریقه سلطنت باز این اشخاص خاطر جمعی به او میدادند دادند که تو بر ملت غالب خواهی شد و مشروطه ای ایران فنا و نابود می شود در واقعی هشت تا شانزده زلقعده 1325 که پادشاه علنا با مجلس طرف شد در یک امارت بزرگ جمعی از علما و ارباب امائم نشسته فتوای قتل وکلا مجلس را میدادند در میدان توبخانه و ارگ دولتی سرباز و سوار و قزاق و چهار اراده توب حاضر و مهیا و مستعد حمله به مجلس لکن این پادشاه به هیچ یک از این اسباب اعتماد نداشت تمام اعتماد و وسوق و نقطه توجهش به یک مکانی بود که چند نفر مسلمان و یهودی در آنجا مشغول جادو بودند. و در بین آنها یک نفر دعانویس بود که نسبت به سایرین باهوش و از استعداد ملت با اطلاع بود. او خبر خوشی به شاه نمیداد و میگفت شاه قیران دارد. و صلاح او در صلح است. و نیز در وقتی که به تبریز و قزمین قشون می فرستاد بعض تلسم ها و خاک مرده که معمول این اشخاص مهم پرسته است، به سردارهای خود میداد که در فلان طرف قشون مشروط خواه در زمین چال کنید. و فلان خاک را در فلان زمین به طرف دشمن بپاشید که شکست بخورند. و در باغشاه از موم یا از چیز دیگر صورت آدم می ساختند و بعض عزایم به آنها می خواندند و به هر کدام از آن صورتها اسمی میگذاشتند گذاشتند و می گفتند این ستارخان سردار ملی و این باغرخان سالار ملی است. این فلان و این فلان است. آن وقت با چاقو سر آنها را می بریدند. و میگفتند گفتند الان در تبریز آنها را کشتند. چند ساعت بعد از آن خبر کشتن آنها را منتشر می کردند. و بر طبق این عمل بعض تلگرافات و کاغذهای جعلی نیز نشت می دادند. این بود که هر روز خبر کشته شدن سرداران ملی در تهران منتشر می شد. حتی آنکه که صورتهای مومی آنها را شقه، و به دروازه های مصنوعی آویزان می و می گفتند الان در تبریز سرداران را شقه و به دروازه ها آویخته خواهند نمود باری مأخذ ما این اخبار همان اعمال جادوانه بود که باعث وسوق و اعتماد نزد پادشاه بود واقعا نکرهای مخصوص او که طرف وسوق و اطمینان او واقع می شدند و فایده از او می بردند این قسم اشخاص بودند که او را وادار به این کارهای زشت می کردند. در سال 1311 به ریاست قشون آزربایی با لقب سردار کلی برقرار گردید. در سنه 1313 به ولی دولت علیه ایران و فرمان فرمایی منتخب و برقرار گردید. نائل شدن به این منصب به واسطه طرفداری امین و سلطان و از او بود که در آن زمان بر ضد و دوله بودند و مشارون علیه میخواست شع و را که مادرش از شاهزادگان سلسله قاجاریه بوده ولی عهد نماید. در ایام ولیعهدی در تبریز اداره راپورتچی و خفی نویس تشکیل داده و سالی مبلغی آن اداره میکرد. و همه جا را پرچی میگذاشت که مردم با دوست و آشنای خود نمیتوانستند صحبت از وضع رفتار و ظلم او و کسانش نمایند. حتی کسی نزد عیال و اولاد خود هم جرأت مذاکره اعمال ولی را نداشت. با اینکه در ولایت عهد او به مردم سخت گذشت باز مردم امید داشتند که آتیه ایران خوب خواهد شد. و حسن‌زن مردم او را به شجاعت و انتظام ملکی و حسن اداره و قبضیت ظاهر می ساخت. او هم در جلب قلوب رعیت پایتخت و علمای تهران سعی بود. در آخرین مناقشه ملت با دولت و مخالفت این و با علما تلگرافن توصیه به پدر تاجدار خود در اصلاح ذات البین و قبول خواهش های ملت استدعا مود. پس از صدور فرمان مشروطیت که اهالی آزربایجان به سمت ولیعهدی اهدی او را خواسته، اندکی تعلل دیده ناچار به گنسلخانه انگلیس پناهیدند. پادشاه مرحوم هم تأکید در اقبال آن فرموده امضا نمود. همین که شاه مرحوم را مرض شدید شده به تهران احزار گردید و در امضای قانون اساسی اول هم، پس از هیاهوی بسیار بر اثر صههٔ پدر امضا نمود بعد از رهلت پدر و قیام بر تخت سلطنت آنچه توانست بر علیه مشروطیت اقدام نمود از بدو جلوس در برهم زدن این اساس از درباریان همه گونه اقدام دیده شد بدبختانه نتیجه به عکس بخشید اولین بروز مخالفت طلب نمودن امین و سلطان بود که در عشر اول ربیع الاول 1325 به قوت سلطنت ورود او را به ایران و دخالت وی را در کارهای دولت به ملت قبولان دند. و عاقبت به مراد نرسیده در ماه رجب 1325 به تیر دوم فدایی ایران عباسقای آقای تبریزی به قطر رسید. در اواخر ماه جمادی و 1325، شاهزاده سالار و دوله برادر کهتر او در لورستان علنا سر به یاقیگری گذاشته، جمعی بیگناه را کشت و بسیاری را بیخانمان ساخت. و خیلی اموال بیچارگان را به قارت بود. عاقبت دستگیر کرده به تهرانش آوردند. تا وقتی که امین و سلطان کشته نشده بود ملت تمام مفاسد را اهم از حرکات پسر رحیم خان و قتل و غارت اقبال و سلطنه در ماکو و خوی و ظلم و ستمهای های رشیدالملک و وقعه حضرت عبدالعظیم و ناامنی طرق و اقتشاش بلاد و تجاوزات سرحدی ایران و عثمانی و غیره را تمام نسبت به او میدادند همین که مشارون الهی به قطر رسید، باز همان آش را در کاسه دیدند. دانستند که این همه آوازها از شه بود. از این رو، آمه را روی خاطر از شاه برگشت. خصوصاً در واقعی هشت تا شانزده زلقعده 1325 که پادشاه علنا با مجلس طرف شد و چهار نوبت تخلف نمود، و خیلی سخنان نشنیده شنید در 29 شعبان 1325 متمم قانون اساسی پس از هیاهوی بسیار امضا شد و در عشر اول شوال 1325 پادشاه شخصا در پارلمان آمده در حضور وکلا تجدید قسم نمود قولن با مجلس و مشروطیت هماره اظهار همراهی داشته ولی عملا قدمی همراهی نکرد. کار به جایی کشید که اطمینان آهاد ملت یک دفعه از او مسلوب شد. محمد علی نیز مانند اجداد خود از ایام ولی اهدی مرعوب روزها شد. جمیع اقلا مخالفتهای او را با مجلس و مشروطیت به دستور العمل روز میپنداشتند. از یکی از محارم او شنیدم که در زمان ولایت عهد او روزها به او قول دادند که در وقت احتیاج به سی هزار قشون و چهارده کرور تومان به او امداد کنند. این بود که چند دفعه در مقام اطمینان به دوستانش میگفت، هر وقت اشاره بکنم سی هزار قشون با پول برایم حاضر خواهد شد. و به همین وسوق و اعتماد بود که به سفارتخانه روس پناهنده شد و هر ساعت انتظار قشون میکشید. و شاید اگر مجاهدین دو سه روز مسامحه و مماطله کرده بودند و ورودشان را به شهر تهران به تأخیر میانداختند، هر آینه قشون اجنبی وارد تهران شده بود. به هر جهت محمد علی میرزا وسوقی به روس‌ها داشت چه به او قول همراهی داده بودند. در بیست و محرم 1326 یکی از مجذوبین اوالم آدمیت به قصد حلاک او برخواست و بمب به کالسکه او انداخت. ولی محمد میرزا مصون ماند و مرتکب معلوم نگردید. برخی را عقیده این است که این مسئله هم به اقراض پولیتیکی ساختگی بود که شاید بتواند اعضای مجلس شورای ملی را متهم سازند. در اواخر ماه ربیعستانی 1326 ملت که آثار مخالفت را از پادشاه دیدند و منویات او را دانستند در مقام تبعید مفسدین اطراف او برامده در حالتی که قول داد شش نفر را از اطراف تخت سلطنت دور کند که مسئله منعکس گردیده او خواست از مجلس که هشت نفر از ناطقین بزرگ و وکلا را تبعید نمایند. روز پنج شنبه چهار الاول اول 1326 در مقام مخالفت برآمده از شهر تهران و ارگ دولتی به باغ شاه که خارج دروازه تهران بود نقل و انتقال داده. روز سه شنبه نه اول 1326 علاو دوله و جلال الدوله و سردار منصور را که هواخوا مشروطیت بودند مغلولان تبعید نمود. پانویز سردار منصور در این واقعه نسبت به سایرین صدماتش بیشتر بود، چه قرابتی با محمد علی میرزا نداشت و در امر مشروطیت راستی و جدی اقدام نمود. حالات تاریخیه او موجب افتخار اخلاف است و انشاءالله خواهد آمد. ادامه متن صفحه دویست روز دوشنبه پانزده جمادیو الاول میرزا سلیمان خان مدیر انجمن برادران دروازه قزمین را گرفتار و محبوس نمود. پانویس در تاریخ مشروهن خواهد آمد. ادامه متن روز سه شنبه بیست و سه اول 1326 مجلس را به توف بسته و سیدین سندین آقای بهبهانی و آقای تباتبایی را با عده دیگری از علما و سادات گرفتار نموده در باقشا حبس نمود. روز چهارشنبه 24 بیست و اول ملک المتکلمین را که از ناطقین بزرگ بود با میرزا جهانگیر خان، مدیر روزنامه سور اسرافیل به قطر رسانید این پادشاه جاهل تا ماه جمادی و 1327 با ملت خود در جنگ و نزاع بود از قتل نفوس و نه به انوال چیزی فروگذار نکرد چنانچه در تاریخ بیداری خواهد آمد روز جمعه 27 جمادی و 1327 پس از آن که محمد علی شاه از باغ شاه نقل مکان کرده بود به سلطنت آباد و چند روز در آنجا سنگربندی کرده و با ملت در جنگ و نزاع بود چشم از ملت و مملکت پوشیده به سفارتخانه روس پناهیده و از سلطنت مستعفی شده روز پنج شنبه 23 شبان 1327 با عده ای از دوستان و بستگانش به طرف روسیه حرکت کرد. این پادشاه در بد ومر در تمام کره عرض زاید الوصف نیکنام بود ولی اعمالش به حدی او را مفتزح و رسوان نمود که دوستانش هم به بدبختی او تصدیق داشتند. وضع اخلاقی محمد علی میرزا از اعمالش به خوبی آشکار و هویداست. و تاریخ بیداری حاوی آن است لکن به طور اجمال بعض اخلاق او را ذکر می کنیم محمد میرزا خصت و لعامت و صفاحت و قصاوت قلب و بیرحمی را به منتها درجه رسانیده بود خیلی راحت طلب بود و تنپرور به هیچ وجه ملاحظه و رعایت زیر دست را نداشت تمام خدام و رعیت را فدای خود می‌خواست. چنان تصور می‌کرد گویا خداوند این مخلوق را برای راحت وجود او خلق کرده است. به هر کس احتیاج پیدا می‌کرد با او به کمال ملایمت و مهربانی رفتار می‌نمود. بعد از رفع احتیاجش مثل این بود که او را هیچ نمی‌شناسد. همیشه با اشخاص نانجیب و پست و, قطع و طریق که اسباب صدمه و خانه خرابی مردم بودند، وسوق پیدا می کرد و تمام مشورت خود را در کارها با آن اشخاص می نمود. در دنیا عشق و محبت به اهدی نورزید جز پول به هیچ چیز دیگر علاقه نداشت. دیده شد که از قبیل جواهر و شال و قالیچه های قیمتی و اسباب آنتیک می بخشید. اما یک قران پول نقد به اهدی نمیداد. مستبد برای بود اگر هم در کاری با کسی مشاورت می‌نمود عمل به رأی خود را مقدم می‌داشت هر کس با میل و اراده او رفتار می‌کرد او را محرم اسرار خود قرار می‌داد اگر چه بر هم بود و هر کس صلاح و خیر او را می‌گفت اگر منافی با اراده‌اش بود از او متنفر و منزجر می‌شد اعتقاد به اشخاص رمال و فالگیر و جادوگر داشت اظهار تدیون می کرد اما مقید به دینش نبود خود را مسلمان می دانست به مسجد و معبد توپ بست معتقد به قرآن بود لکن قرآن را سوزاند نسبت به سادات اظهار اخلاص می کرد سید را می کشت. چنانچه مرحوم سید جمال الدین را حکم قتل داد و بی احترامی با آقای بهبهانی و آقای تبا تبایی کرد Thank you.